0: Mama sein bedeutet für mich, dass ich für mich sehr viel erlebt habe in meinem Leben bisher und eine Vergangenheit habe und Erfahrungen habe, Gefühle habe, all diese Dinge habe, die ich gelernt habe, positives, negatives Bullshit, alles, was ich so mit mir rumschleppe und jetzt habe ich zwei Kinder und die damit gar nichts zu tun haben und die da gar nichts für können. Bei uns gab es nie das Wort oder diesen Satz Ach, ist nicht so schlimm, du hast dich nur erschrocken. Nein, schreis raus, brülls raus, erzähl mir danach, was los ist. Dein Gefühl ist für dich gerade präsent. Ich sehe deinen Schmerz. Ich weiß nicht, wie er sich anfühlt, ich maße mir das nicht an. Ich erlaube dir, dass du dieses Gefühl jetzt gerade hast, dass du das so lange empfindest, wie du da Bock drauf hast. Und wenn du damit fähig bist, dann komm zu mir.
1: Das ist Nicole Kühn und ihr hört den Offstage-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Teil 2 mit der wunderbaren Nicole Kühn. Ich hoffe, ihr habt die erste Ausgabe schon gehört, den ersten Teil gehört, in dem Nicole uns ganz viel Einblick gewährt, was für sie Trainer- und Coach-Dasein bedeutet. Heute geht es vielmehr um ihre Rolle als Mutter, wo sie Parallelen sieht und zieht zwischen Coach- und Trainerdasein bzw. ihre Person im Kursraum aber dann eben auch zu Hause am Tisch mit ihren Kindern beim Mittagessen. Sie gewährt uns Einblick, warum sie sich gerne mit ihren Kindern streitet und warum ihre Kinder auch wütend sein dürfen. Und darüber hinaus beantwortet uns natürlich Nicole auch ein paar Fragen, wie Nicole eigentlich ist, wenn sie alleine ist, ohne Schüler, ohne Coaches und ohne ihre Kinder. Wenn das Gespräch mit Nicole oder eben auch beide Episoden für dich einen Mehrwert erbracht haben oder du jemanden kennst, der jemanden kennt, der unbedingt etwas hören sollte, was in diesem Gespräch stattgefunden hat, dann würden sowohl Nicole als auch ich uns freuen, wenn ihr diesen Podcast teilt, weiterempfehlt oder auch gerne bei den Apple Reviews ähm, im Apple Podcast eine Bewertung oder einen Kommentar da lasst. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Ich fasse mich kurz. Hier kommt der zweite Teil mit Nicole Köhn. Du darfst diesen Kopfhörer übrigens auch andersrum aufsetzen. Das hast du beim letzten Mal auch gemacht.
0: Das stört auch voll mit dem Kabel. Mhm. Das sagst du mir nach einer Stunde 15.
1: Naja, weil du es beim letzten Mal bequemer gemacht hast. Nicht mehr. So, du darfst auch das Kabel darüber legen, wenn nicht das da irgendwie beengt und zieht und drückt und so.
0: Ich zieh gleich erstmal die Hose aus. <lacht> so. ja, viel besser. Ein ja.
1: Träumchen. Oh, ein Schlückchen ja
0: <lacht> Mach in Ruhe. <lacht> ja, komm, trink ich auch noch was möchte ich kurz, kurz, ich möchte, dass es das stattfindet, was das für ein fantastischer Kaffee ist.
1: Und ich muss auch einfach sagen, oh. es macht einfach Spaß, anderen Leuten Kaffee zu machen.
0: Du machst es aber auch in einer fantastischen, zeremonischen Situation. Das ist wirklich... wirklich das ist schön. vermutlich
1: der, der Wahl in mir. Der Wahl. Tobi Beck.
0: Mm, verstehe.
1: Mhm. Der Wahl, der es einfach mag, wenn es anderen gut geht. Das paart sich dann mit... Ich mag den Prozess lieber als das Ziel. Mhm. So. Und wenn dann das Ziel, also das Ergebnis, schön ist, und dann freut sich auch noch jemand drüber, dann mhm. denke ich so, ich mache weiter Kaffee. <lacht> okay. So. Wie ist Nicole Coach geworden? Was hat dich bewegt, dich irgendwann bewusst oder auch unbewusster zu entscheiden? Jetzt werde ich Coach. Wer Gib uns mal einen Einblick über all diese Zeit und deine Erfahrungen, bevor du diese Entscheidung treffen konntest, also deinen Werdegang.
0: Wir reden vom Schritt vom Trainer zum Coach.
1: Nee, wir reden von, wer ist Nicole gewesen lange bevor sie Coach wurde? El Bundy. Das glaube ich nicht.
0: Doch, Schuhverkäuferin. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> Erzähl ähm. mir mehr.
0: Ich hatte ähm, muss ich jetzt alles erzählen, also hier äh, Realschule. Abschluss ähm, dachte ich mache jetzt, äh, muss irgendwie eine Berufsausbildung machen, weil Abi war nicht drin und war auch keine Motivation da und und und. Und, und deshalb ähm, totale ja ich war sehr unorientiert, was Beruf anging und dann habe ich gedacht, okay, im Zweifel machst du das, was deine Mutter gemacht hat. Ich habe mich im Friseurbetrieb beworben, das hat nicht stattgefunden, weil nach drei Tagen wurde ich darüber in Kenntnis gesetzt, dass diese Ausbildung nicht stattfindet. Ich habe mich beworben und ich habe eine Zusage bekommen von dem Inhaber und der hat auch zu mir gesagt, komm du kannst in den Schulferien schon arbeiten. Und das habe ich dann auch gemacht und äh, habe dann da, ich glaube jetzt 14 Tage, habe ich dann ähm, in den Schulferien gearbeitet, bis zur Ausbildung, bis zum Start, habe dann den, die ersten drei Tage gemacht und dann kam seine Ehefrau aus dem Urlaub zurück. Die hat natürlich auch im Unternehmen stattgefunden, hat auch dort gearbeitet, kam durch die Tür, sah mich, ging ins Büro, rief ihn, kurze Zeit später rief er mich und ich hatte keine Ausbildungsstelle mehr. Mehr Informationen habe ich nicht. Ähm, die offizielle Version war, wir ziehen mit dem Betrieb um und können dich nicht mitnehmen. Das war wohl eine ziemlich spontane Idee, die sie auch relativ schnell wieder verworfen haben, die sind nie umgezogen. Ich hatte einfach nur keinen Job mehr. Und bin dann zum Arbeitsamt gegangen und habe gesagt, ich brauche eine Ausbildung und die haben gesagt, wir haben keine für dich. Und das sorgte dann in meiner Minderjährigkeit dazu, dass ich da noch schulpflichtig war und bin dann zur Berufsschule einmal die Woche irgendwie in so ein Auffanglager für Kids ohne, ohne Ausbildung gekommen so fühlte sich das auch an und das, ähm, ja, da war ich froh, als das Jahr rum war. In diesem Jahr habe ich allerdings in der Tanzschule gesagt, äh, ich möchte hier gerne eine Ausbildung machen. Und das war so dieser erste Step in Richtung, vielleicht kann man das Hobby zum Beruf machen. Und das, das hat Bock gemacht, das, hat, das war ziemlich cool und irgendwie hat das auch ziemlich gut funktioniert, dass ich mit meinen zweiten, 16 Jahren... Menschen unterrichtet habe, die weit älter waren und ähm, vor denen ich mir ja, wenn wir ehrlich sind, auch ziemlich in die Hose gemacht habe, was ich mir in dem Moment irgendwie nicht habe anmerken lassen und was auch gut funktioniert hat. Dann kam der zweite Anlauf ähm, der Berufsausbildung. In dieser Tanzschule war dann die Idee geboren, du könntest hier im Büro anfangen und du könntest hier eine Ausbildung machen und dann würden wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Du kannst dich ja auf uns verlassen, wir können ja gut zusammenarbeiten, tralala. Ja, ich mich drauf verlassen, fand ich auch eine gute Idee. Keine Ahnung, ob Büro jetzt was für mich ist, aber ich hatte ja immer noch keine Idee von Beruf, von daher mache ich es halt hier. Hier mag ich die Leute. Und diese Situation kam dann irgendwie auch nicht zu tragen, weil dann irgendwie die Information kam, wir haben hier übrigens niemanden, der dich ausbilden darf. Also wir haben jetzt zwar einen Ausbildungsvertrag hier liegen auf dem Tisch zu heute, deinem Ausbildungsstart, aber wir können den gar nicht unterschreiben. Und ich stand da und war so, fuck, darf ich das sagen? Ja, ne? Ähm, das ist jetzt nicht so cool, weil das jetzt der zweite Anlauf ist, der scheitert. Und was mache ich denn bitte jetzt? Ich also wieder zum Arbeitsamt gegangen und gesagt, ich nehme jetzt alles. Und dann hat die mir ausgedruckt, die Fußgängerzonenbetriebe, die noch in der Liste gelistet sind, von oben nach unten. Und ich habe oben in der Stadt angefangen und habe mich bei jedem vorgestellt und gesagt, ich muss hier eine Ausbildung machen. Ja, und die, die noch konnten, die noch Kapazität hatten, die haben mich eingeladen zum Probearbeiten. Das waren zwei Schuhgeschäfte. Ähm, bei dem einen ist mir ganz umständlich die Hose geplatzt am Probearbeitstag. Das war so unangenehm und peinlich, dass ich da nie wieder reingegangen bin. Somit war klar, okay, ich fange im zweiten Betrieb an. <lacht> und das war ein Einzelhandelsbetrieb, Inhaber geführt, ähm, ein Schuhgeschäft. Und da habe ich meine Ausbildung gemacht. Zwei Jahre Verkäufer, ein Jahr Einzelhandelskauffrau, weil die das eben noch so in alten Strukturen gemacht haben. Ähm, und das war. Ziemlich cool, ich war da, ich habe auch gar nicht die Frage gestellt, was mein Beruf für immer ist, sondern es lief und gut, habe dann abends nach Feierabend meine Tanzschultätigkeiten weiterhin gefrönt und hatte ziemlich viel zu tun gehabt, war ziemlich beschäftigt und habe mich da gar nicht so reflektiert, sondern war eigentlich ziemlich happy damit. Und dann kam die Situation, dass der im Anschluss an meine Ausbildung, also meine Ausbildung war abgeschlossen und dann wurde mir sofort die Tätigkeit einer Substitute angeboten, damit ich da relativ schnell in geschäftsführende Strukturen komme, um relativ schnell diesen Betrieb zu übernehmen, weil er hatte keine Nachfolger und äh, sah das jetzt in mir. Und das war etwas, was mir auf Schlacht den Atem nahm mich einengte und mir klar machte, das ist nicht dein Weg. Ähm, ja, und dann habe ich mich daraufhin anders orientiert. Ähm, also das ist jetzt ein Zeitraffer natürlich. Ne? In Summe war ich drei Jahre nach der Ausbildung noch da. Habe also da ähm, noch eine gewisse Zeit als Substitutin gearbeitet. Aber es war klar, das wird nichts auf Dauer. Und ähm, habe das auch kommuniziert und habe mich dann auch beworben und hatte auch ein relativ cooles Gespräch in einem anderen Unternehmen, der zu mir gesagt hat, wir suchen hier jemanden auf Geschäftsführerebene. Und du bist echt mit Abstand die Jüngste hier, aber ich finde dich mega interessant. Und ich sag dir ganz ehrlich, wenn du Bock drauf hast, du hast echt gute Chancen. Du bist aber mit Abstand die Jüngste. Bedeutet, ich lade dich jetzt zum Assessment Center ein. Wenn du die Eier hast, hast du gute Chancen. Das war bei mir der Startknopf. Meine Motivation war geweckt, weil ja Mann, und ob ich die habe. Und ja, das war. Ähm, der Punkt, wo wir dann ähm, mein damaliger Freund und ich, er hat sich einen Tag frei genommen, ich habe mir einen Tag freigenommen, wir sind dann nach Bad Kurort, keine Ahnung, XY gefahren, ähm, haben dann da auf dem Parkplatz gestanden, vor diesem Gebäude, wo dieses Assessment Center stattfinden soll und dann kam diese Frage bei mir auf, okay, willst du das jetzt oder willst du das jetzt nicht? Weil wir reden hier von einem Assessment Center, aber für mich war klar, wenn ich da reingehe, dann, dann will ich das. und Dann kriege ich das auch erfahrungsgemäß. Ähm, kriege ich, krieg ich, wenn ich was will, kriege ich es auch. Und das bedeutet, dann habe ich das, will ich das überhaupt. Dann habe ich meinen Freund geguckt und habe gesagt, okay, Möglichkeit A, ich gehe da rein, ich will den Job, ich kriege den Job. Und dann habe ich vermutlich fünf Jahre, bis ich da bin, wo ich hinkommen kann. Und dann werde ich das nicht auf Teilzeit machen. Sondern dann wird das ein Vollzeitjob. Und dann ist Schluss mit Familie. Möglichkeit B, ich kriege zwei Kinder im Abstand von zwei Jahren. Und zwar bis ich 25 bin. Und er guckte mich so ein bisschen ratlos an und sagte, okay, was, was, was willst du mir jetzt sagen? <lacht> und dann habe ich gesagt, naja, entweder wir kriegen keine Kinder oder wir kriegen jetzt zügig Kinder. Dann können wir aber auch direkt wieder fahren. Ja gut, dann lass fahren. Und dann sind wir gefahren. Ein Jahr später äh, startete Familie.
1: Ich muss da noch mal einmal reinbohren. Ich habe jetzt natürlich das Glück, dass ich diese Geschichte zum zweiten Mal höre. Hm. Beim ersten Mal hat es mich geschüttelt. <lacht> weil ich ähm, irgendwie in, in, diesem, in dem Aufbau, wie du es erzählt hast, damit gerechnet habe, dass äh, dein Freund sagt, alles klar, geh jetzt da rein, Tiger, hol dir das. Und dann kam aber diese abrupte Wende. Wir fahren wieder.
0: Mhm.
1: Hat das zu irgendeinem Zeitpunkt was mit dir gemacht? Dass ich also ich weiß natürlich nicht, wie das Gespräch im Auto dann tatsächlich stattgefunden hat, aber in der Form von ähm, ich will auf also aus der Sicht deines Freundes ich will auf jeden Fall diese Familie. Dann kannst du jetzt nicht da reingehen oder war das völlig deine Entscheidung? Und du warst mit beiden gut sozusagen. Also was für dich wäre beides fein gewesen.
0: Zu diesem Zeitpunkt hatte ich überhaupt keine Reflexion, gar nicht. Ich habe auch gar nicht in Zweifel gesetzt, ob das jetzt das Richtige für mich ist. Aus heutiger Sicht wusste ich, dass das nicht mein Job ist. Ich funktioniere nicht im Büro, ich funktioniere nicht in 9-to-5 und ich habe auch ein gewisses Problem mit Autoritäten. Und das, das wusste ich. Vermutlich auch damals schon und da war mir auch wahrscheinlich schon klar, dass es das, dass das jetzt ein Reiz ist, dass man mir einen Knochen hingeschmissen hat und ich da einfach drauf angesprungen bin und ähm, das hätte gar nicht leben wollen. Ähm, und von daher war, war der größere Wunsch, die Familie zu gründen, war der größere Wunsch, Mama zu sein. Also sonst hätte ich das so gar nicht gemacht. Aber in dem Moment, so reflektiert war ich in dem Moment nicht, dass ich das, dass ich seine Motive hinterfragt habe oder so wie du das jetzt beschrieben hast, kommt bei mir auch so ein bisschen beim Zuhören die Frage auf, ähm, hab, hat er da gar nicht mir die Möglichkeit gegeben, mich entfalten zu können beruflich oder sowas. Das habe ich alles gar nicht wahrgenommen. Das habe ich alles gar nicht gesehen und das, das gab es für mich auch gar nicht.
1: Du hast aber auch gerade schon mal mit Hinblick auf deine erste Ausbildung, die du dann auch abgeschlossen hast, ja schon mal gesagt, du hattest die Chance, Substitutin zu werden. Und da hat sich dann ein Bauch zusammengezogen mhm. an entsprechender Stelle. Und dann war für dich klar, das machst du so nicht. Ja. Und hier hast du ja vor einer lebenswichtigen Weichenstellung gestanden, hast dich entschieden und hattest dieses Bauchgefühl offensichtlich nicht. Mhm. Hat es damit zu tun, dass zu dem Zeitpunkt schon dein Kinderwunsch so groß war? Also ist das auch wieder ein Bauchgefühl gewesen, ein entgegengesetztes Bauchgefühl in Form von, es fühlte sich leicht an, dann sind wir halt einfach wieder gefahren und das war für dich fein, war für dich gut?
0: Ich tue mich gerade schwer damit, dass ich in dem Moment einen Kinderwunsch hatte.
1: Oder die Idee von Familie. Genau, mhm.
0: genau. Ich hatte den Wunsch, Mama zu sein. Mhm. Das war so, ich wollte, ich wollte eine Mama sein das ist so gruselig, ne? aber das, sozusagen, das fällt mir ein bisschen schwer. Aber ich wollte so Mama sein, wie ich mir das als Kind gewünscht hätte. Und das Ungerechte daran ist, dass ich zu dem Zeitpunkt gar keinen Kinderwunsch hatte. Also da war mir gar nicht so wichtig, ein Kind zu haben, sondern ich wollte Mama sein. Das war das übergeordnete Ziel in dem Moment. Das passierte dann ab dem Moment, wo wir darüber genickt haben und gesagt haben, okay, let's go. Und wir fahren wieder zurück. Da war klar, okay, jetzt passiert hier gerade was. Ähm, du lässt jetzt ein Medikament weg äh, und du willst jetzt schwanger werden. Und das war, ähm, da fing Kinderwunsch an. Und da habe ich mich dafür geöffnet. Das war vorher gar überhaupt nicht auf dem Zettel. Und das ist auch zu dem Zeitpunkt etwas gewesen, was ich nicht lange geplant habe. Ich habe auch nicht auf der Hinfahrt die ganze Zeit gerungen mit mir und irgendwie gar nicht. Ich stand auf dem Parkplatz und ich habe gar nicht lange gedacht, ich habe mir quasi beim Reden zugehört. Das ist öfters in meinem Leben passiert.
1: <lacht> und dann bist du Mama geworden von zwei unfassbar großartigen ja, Kindern. Mann.
0: Ja, Mann, ja, ähm. Ja, und um das jetzt nochmal, ich bin ein Freund von kurzen Antworten, deine Frage war, wie ich Trainer geworden bin und die Antwort ist, ich habe Kind 1 bekommen und Kind 1 hat mir ein paar Kilos beschert, die ich nicht los wurde nach Entbindung und die haben mich zum Sport gebracht und das war damals in der Tanzschule, wo ich gearbeitet habe, da gab es einen Fitnesstrainer und der war international ziemlich aktiv, ein cooler Presenter und an den denke ich gerne zurück. Und der war der Meinung damals schon, ich müsse für ihn arbeiten. Und er hat gesagt, ein bisschen begloppt, ich glaube nicht. Und ähm, ja, der hat das sofort in mir gesehen und hat sonst was in mir gesehen, was ich überhaupt nicht wahrgenommen habe. Und wo ich auch dachte, das, das passt nicht zu mir, das bin ich nicht. Und ich kann nicht bis acht zählen und das alles Blödsinn. Ja, und irgendwie ähm, hat es sich anders ergeben. <lacht> äh, Zähle ich jetzt doch bis acht. Das war so der, der erste der erste Switch, der war es der, der gewesen.
1: Ich fand es sehr spannend, als wir das erstmal Mal gesprochen haben, habe ich das Gespräch nicht begonnen mit, stell dich mal selber vor. Und als du dich heute selber vorgestellt hast, hast du, bist du einen Weg gegangen, mit dem ich nicht gerechnet habe, mhm. ich hätte es besser wissen müssen, sondern ich habe es mir hier in meinem Leitfaden so ein bisschen anders vorbereitet, sondern du hast ganz klar an erste Stelle gestellt, ich bin in erster Linie übergeordnet mal Mutter. Mhm. Was bedeutet Mama für dich sein heute? Was kommen da für Gedanken, wenn du daran denkst, dass du heute Mama bist?
0: Mhm. Das sind zwei Fragen. Ich würde die gerne nacheinander beantworten. Tu,
1: was du für richtig hältst.
0: Mama sein bedeutet für mich, dass ich, ähm, dass ich für mich sehr viel erlebt habe in meinem Leben bisher und eine Vergangenheit habe und Erfahrungen habe, Gefühle habe. All diese Dinge habe, ähm, die ich gelernt habe, die mir die Welt gelehrt haben. Und äh, positives, negatives Bullshit, alles, was ich so mit mir rumschleppe. Und jetzt habe ich zwei Kinder und die damit gar nichts zu tun haben. Und die da gar nichts für können. Und in allererster Linie ist Mama sein unfassbar verantwortungsvoller Job, Kids darauf vorzubereiten, was die Welt so ist, was sie so machen kann, wie die so sein kann und die Idee davon zu haben, wie man damit umgehen kann, wie man bei sich bleiben kann. Mama sein bedeutet für mich, dass ich versuche, so oft wie möglich Dinge gut zu machen, in der Hoffnung, dass sie sich davon ein paar Dinge abgucken. Erfahrungsgemäß hören sie nur zu, wenn ich fax sage.
1: <lacht> Und finden das wahrscheinlich ja noch richtig cool.
0: Und entscheiden selber, was sie sich davon aussuchen. Und nehmen nicht nur die Hochglanzmomente ihrer Mutter, sondern gucken auch dann hin, wenn ich das Gefühl habe, guckt gerade keiner. Ähm, wie sich Mama sein anfühlt, ist ein ziemlich ehrliches Gefühl. Weil dadurch, dass ich nichts auf der Welt so sehr an mich heranlasse, wie diese Kinder, ähm, ich nichts auf der Welt so sehr liebe, wie diese Kinder, kann mich auch nichts auf der Welt so sehr verletzen, wie diese Kinder. Und Dadurch, dass ich für mich eine Kindheit hatte aus verschiedenen Gründen, die, ähm, die ich meinen Kindern nicht geben möchte, sprich meine Mutter war alleine mit mir und die musste sehr viel arbeiten, war sehr im Struggle, hatte wenig Zeit und mh, das hat dazu geführt, dass ich viel bei meinen Großeltern war und mit meiner Uroma äh, in den Urlaub gefahren bin und das führt natürlich dazu, dass du mit Strukturen groß wirst, die jetzt so gesellschaftlich in deinem Alter nicht mehr so passen. Also mit meiner Uroma kam ich zurück und hatte Herzschmerz und hatte Rückenschmerzen und hatte ich natürlich alles nicht. War irgendwie so anerzogen dann und abgeguckt und äh, spiegelneuronentechnisch äh, hat das dann für mich stattgefunden und war so meine Welt. Ähm, das heißt, ich hatte so diese, diese Mutter-Tochter-Bindung nicht so sehr und das war für mich in allererster Linie total wichtig, dass ich erstens diese Bindung zulasse. Ich habe die nicht gelernt, ich will sie aber zulassen können. Das ist komplex, wie soll das gehen? Ähm, das heißt, das war und ist ein großes Learning für mich. In zweiter Situation, in zweiter Linie ist mir ganz wichtig, dass die Kinder sein dürfen, wie sie wollen. Ich will, dass es Persönlichkeiten sind und das von, von Anfang an. Die sollten eine Meinung haben, die sollten die Möglichkeit haben, sie zu sein. Ich will nicht Kinder formen. Ich will nicht, na, Erziehung ist auch so ein Wort, wo ich denke, pff, wie soll ich erziehen? Was soll ich denn, was soll ich denn anerziehen? Blödsinn. Ähm, und ich bin nicht antiautoritär, falls ich das jetzt gerade so anhört. Das heißt, es gibt ein paar Regeln und die finde ich wichtig und die haben meistens was damit zu tun, wie man miteinander umgeht. Das heißt, ich bin ein großer Freund von Respekt. Respekt im Sinne von hör zu, wenn jemand mit dir redet. Und lass dein Gegenüber ausreden. Und das gilt für die Kinder genauso wie für mich. Das heißt, bei uns gab es nie das Wort oder diesen Satz, ach, ist nicht so schlimm, du hast dich nur erschrocken. Nein. Schreis raus, brüll's raus, erzähl mir danach, was los ist. Dein Gefühl ist für dich gerade präsent. Ich sehe deinen Schmerz. Ich weiß nicht, wie er sich anfühlt. Ich maße mir das nicht an. Ich erlaube dir, dass du dieses Gefühl jetzt gerade hast, dass du das so lange empfindest, wie du da Bock drauf hast. Und wenn du damit fertig bist, dann komm zu mir. Meine Kinder dürfen wütend sein. Die, die durften, ich habe ich hab diese Situation nicht gehabt, ich habe das äh, bei anderen erleben dürfen, wenn die sich wutschnaufend auf den Boden geschmissen haben und getrampelt haben. Das haben meine Kinder nicht gemacht in dem Umfang. <lacht> er zeigt mit dem Finger auf sich.
1: <lacht> das, das war ziemlich ich, ja. <lacht>
0: ähm, aber das ist ganz spannend, weil äh, die Frage ist dann, wie gehst du damit um? Ne, wenn meine Kids irgendwie wütend waren, ja, dann habe ich die wütend sein lassen. Und wir haben... Auch jetzt noch die Situation, dass dann, dass dann beispielsweise mein Sohn was haben will und ich sage, gibt es jetzt nicht und dann ist er wütend und dann, oh, dann ist er auch viel wütend, dann hat er viel Wut und dann, dann, ja, dann geht er auch manchmal einfach, um sich dieser Situation zu entziehen und dann lasse ich ihn auch, dann hat er auch früher geweint und dann habe ich auch das zugelassen und irgendwann gehe ich dann mal hinterher und dann, dann wird die Situation geklärt. Für mich ist wichtig, dass dass Emotionen Raum finden, dass man darüber sprechen darf, dass man Emotionen haben darf, dass man auch mal weint, dass man schreit, dass man all das zulässt. Ich bin aber überhaupt nicht nachtragend. Das heißt, wir sprechen darüber, das wird aus der Welt geschafft und alle gehen mit einem neutralen Gefühl ins Bett, vielleicht sogar mit einem guten. Also, gute Nacht wird sich gesagt.
1: Und das funktioniert? Bisher ja. Gibt es denn, ähm, wie reagierst du denn, wenn es das denn, also es klingt ja schon sehr erfolgreich. Ähm, <lacht> <lacht> und ich denke aber jetzt an, du kannst ja das Verhalten deiner Kinder nicht zwingend kontrollieren, du kannst es gar nicht kontrollieren, würde ich mal voraussetzen, weil du weißt ja nie, was da gerade gegenüber stattfindet, was da passiert und ja. wann vielleicht auch einfach mal so eine Hutschnur geplatzt ist. Und jetzt stelle ich mir vor, okay, dann, dann ist dein Sohn, dann weint der mal, dann schreit der mal oder so. Und jetzt denke ich gerade weiter und überlege, und jetzt kommt... Verhalten, das nicht mehr vertretbar ist, schmeißt er was durch die Gegend oder er tut irgendwas, wo du für dich denkst, hier ist eine Grenze erreicht. Wie gehst du denn damit um? Gibt es das? Oder kommt das einfach bei dir nicht vor? Doch,
0: das gibt es auch. Das, das gab es schon und das gibt es auch. Und ähm, in solchen Momenten ähm, bisher ist er auch so klar, dass er in dem Moment selber merkt, okay, ich habe eine Grenze überschritten. Und dann geht er. Und dann ist er halt wütend in seinem Zimmer. Und da lasse ich ihn auch. Und das wird später immer. Also es gibt nicht schweigend aussitzen. Wenn ich alles ertrage, aber nicht aussitzen, da, das geht nicht. Bedeutet, ähm, das wird später, wenn diese, dieses große Gefühl, dieses erste, dieser erste Gefühlsschwall, den man da so hat, da kannst du eh nicht reden. Das ist sowieso Pff, Blödsinn. Da will ich auch gar nicht reden. Also ne, wenn ich in so einer Situation bin, wenn ich ein Riesengefühl habe, dann will ich neutral über dieses Gefühl reden. Dann bin ich gerade mitten im Gefühl. Dann ist das Achterbahn und dann gibt es keinen Halt mal kurz, sondern nein, Feuer. Wenn diese Fahrt vorbei ist, dann kann ich aber darüber reden. Und das tue ich auch. Und das ist etwas, was anstrengend ist für die Kinder. Weil das ist total unbequem. Da will man dann nicht mehr drüber reden. Das war jetzt doof gerade. Das weiß der dann meistens auch selber. Ähm, was aber fantastisch an ihm ist, und das kann sein, dass es deshalb so ist, aber das maße ich mir gar nicht an, das so ähm, gelenkt zu haben. Der ist halt einfach sehr reflektiert. Der kann dann darüber reden. Und dann hat mich dieses Kind mit, ich glaube, acht Jahren das erste Mal angeguckt und hat gesagt, ja, Mama, ich weiß, das was doof. Aber ich war ich weiß nicht, warum. Ich bin so doll wütend manchmal. Und ich kann das dann nicht anders. Das passiert dann einfach. Ich war einfach so doll wütend. Geil. Geil. Weil in dem Moment muss ich nicht schimpfen? In dem Moment muss ich nicht mit ihm, mit ihm in irgendein, vor, vor irgendein Gericht gehen oder ihn in irgendeiner Form sagen, was er falsch gemacht hat. Nein, die Gefühle sind ja eh da. Die Frage ist, wie fühlt er sich danach? Und er hat sich so geil reflektiert, dass ich einfach da sitze und sage, was du jetzt gerade gemacht hast, ist so viel geiler als alles, was du ohne diese Erkenntnis erlebt hättest, du hast dich selber auf, also das sage ich natürlich ihm jetzt anders, aber er reflektiert sich, er sieht sein Verhalten und in irgendeiner Form findet das bei ihm statt. Da ist jetzt die Frage, wie, wie blicke ich da drauf? Mein Blick auf die Welt ist, du bist halt 5% im Bewusstsein, 95% im Unterbewusstsein. 95% Unterbewusstsein kann ich nicht verbal steuern, verändern. Das bedeutet, die 5% in meinem Bewusstsein kann ich sagen, okay, ich möchte heute einen guten Tag haben. 95% in meinem Unterbewusstsein können mir den Mittelfinger zeigen und sagen, wir sagen dir, was du für einen Tag hast. Ähm, wir setzen die Brille auf, wir haben den Suchblick und wir bestätigen dich in dem, was du finden willst. Wenn ich aber jetzt mein Kind sagen höre, ich bin so wütend gewesen, ich hatte keine Chance, etwas daran zu verändern, Einfluss darauf zu nehmen, ich konnte nicht aufhören, dann hat er einen Blick auf sich selber und hat die Chance darauf, etwas zu verändern, was über diese 5% hinausgeht. Weil das eine Erkenntnis über sich selbst ist. Mit
1: acht. Ich wollte es gerade sagen, und das sind so jungen Jahren.
0: Das ist einfach so geil, wo ich sage, das sind Gespräche, das ist mein Job. So möchte ich sein als Mama. Diese Qualitäts Qualität von Gesprächen möchte ich führen. Meine Kinder reden mit mir darüber, was ist Spiritualität für dich? Was ist Glaube für dich? Was ist der Sinn? Warum bist du hier? Wir haben so geile Gespräche. Und auf der anderen Seite haben wir auch andere Gespräche, wo Blödsinn stattfindet, wo wir über was weiß ich was sprechen. Ja, also Als Mama ist es mein, mein Wunsch, einen Raum zu schaffen, wo die Kinder sein dürfen, reden dürfen und wo keine Scham stattfindet. Das ist das Allerwichtigste für mich.
1: Da ploppt in meinem Kopf gerade ein Satz auf, ähm, den ich sehr häufig im im Training für mich anwende, ähm, um mich selbst zu reflektieren und den ich dann natürlich mit ins Privatleben nehme. Ich würde gerne wissen, ob das für dich dann eben auch zutrifft. Ich lege den gerade so an das, was du bisher so erzählt hast. Und zwar heißt dieser Satz, wir lehren das, was wir selbst am meisten brauchen. Mhm. Jetzt höre ich, dass du, du hast gerade schon mal erzählt als Coach, was du versuchst für einen Raum zu schaffen, für deine Teilnehmer. Mhm. Dann erzählst du, im Prinzip genau das Gleiche um deine Kinder herum. Einen Raum zu schaffen, wo deine Kinder sein können. Du versuchst sie gar nicht erst zu erzählen. Du versuchst sie vielmehr so zu kultivieren in Form von Wir gucken mal, was eure Kultur ist und was ihr für Wesen seid. Ähm, und wie in diese Welt für euch passt und euch zurechtfindet. Und dann erzählst du eben von dir selbst in deiner Mutter-Tochter-Beziehung, woran es dir gefehlt hat. Das hast du jetzt nur angerissen. Ähm, aber da stellt sich für mich die Frage, kreierst du das weil du das früher selbst am meisten gebraucht hättest?
0: Hm, vermutlich
1: 95 unbewusst? <lacht> Fragezeichen?
0: Vermutlich ähm, nicht ausschließlich, aber absolut. Ich finde, man sollte nicht einfach nur Kinder bekommen, weil man Kinder haben möchte, sondern man sollte dann auch diese Situation ähm, bewusst nutzen, um was Gutes daraus zu machen. So, ich habe mich jetzt für Kinder entschieden. Somit habe ich einen Job und somit möchte ich dem auch bestmöglich nachkommen. Im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ähm ich habe als Kind sicherlich einige Dinge nicht erlebt, die meine Kinder jetzt haben. Wenn wir sie fragen, werden sie nicht zu 1000% happy sein? Weil auch die aktuell Dinge haben, ähm, an denen es ihnen fehlt. Und ne, wo, wo es nachher wahrscheinlich auch einen Coach geben wird, der sagt, wie war denn deine Kindheit so? Und sie werden ein bisschen graben und werden auch was finden. Ähm, aber auf der anderen Seite erschaffe ich mir ja auch einen Raum, in dem ich jetzt sein möchte. Ich als Mutter. Weil ich möchte einen Raum haben, ähm, wo ich diese Form von ehrlichen Gesprächen und ehrlichem Austausch habe. Und ich möchte später, wenn meine Kinder größer sind, Gesprächspartner haben, mit denen ich für mich gute Gespräche führen kann. Und ich will keine oberflächlichen Kinder haben, wo ich mir dann als Mutter denke, boah, ist schon wieder Weihnachten. Wir müssen wieder ein paar Tage miteinander verbringen. Sondern ich will mich auf diese Menschen freuen. Ich will, dass diese Menschen die diese Welt maximal erfahren können, weil sie, weil sie hungrig sind auf die Welt, weil sie einen guten Blick haben auf die Welt und weil sie sich gut fühlen. Ähm, das ist nicht in meiner Hand, aber diesen Rahmen möchte ich schaffen. Und das schaffe ich nur, indem ich selber möglichst offen den Kindern gegenüber
1: bin. Glaube ich. Wie leicht ist es denn gerade für dich, in der jetzigen Zeit eine gute Mutter zu sein?
0: In der jetzigen Zeit? Was meinst du?
1: Diese doch relativ außerordentliche Zeit, wo wir uns alle mit Situationen beschäftigen, die uns so noch nie getroffen haben, in Form von zu Hause sein, Freunde nicht treffen, ähm, von den Dingen Abstand nehmen, die uns wichtig sind
0: Stehe. Die Situation in der jetzigen Situation ist insofern anders für mich, als dass wir seit Mitte letzten Jahres alleine sind, die Kinder und ich. Und seitdem fällt es mir sehr viel leichter, weil die gesamte Stimmung zu Hause ganz anders ist. Also. Ähm, mein Mann und ich haben uns getrennt im Sommer letzten Jahres und er ist auch sofort ausgezogen und wir hatten sofort eine Veränderung vom Klima, von den Gesprächen, von der Offenheit, ähm, was einfach, ja, diese, diese bedrückte Situation war weg. Also ich habe an mir gemerkt, ich habe auf Schlag Luft bekommen, ähm, was sich natürlich sofort auf die Kinder überträgt. Und äh, wir haben wieder Mahlzeiten am Tisch zu uns genommen, haben dabei gequatscht und gelacht und so. Ähm, das heißt, unabhängig von allem, was draußen passiert, hat sich bei uns so viel verändert und ins Positive verändert, dass ich sage, es fällt mir jetzt so viel leichter, weil ich merke, dass ich viel mehr in meiner Power bin, viel mehr mich verhalte, wie ich es mir eigentlich wünsche. Es gab Zeiten, da habe ich mich, da konnte ich mich nicht leiden, wie ich war. Da war ich sehr, sehr leicht reizbar, was ich eigentlich überhaupt nicht bin. Und ja, dann hört man sich nicht gerne zu, dann hat man so einen externen Beobachter und denkt: Alter, was machst du da? <lacht> Schließ dich ins Klo ein und hör auf damit. Ähm, ja, aber dann, dann kommst du da nicht raus. Also diese Zeiten habe ich auch gehabt. Und da war ich auch reflektiert. Und das hat es nicht besser gemacht. Ich habe mich noch beschissener gefühlt. Ja. Und von daher ist es, obwohl es so ein Struggle ist, ganz für mich alleine viel leichter und viel besser. Für die Kinder ist es nicht leichter und nicht viel besser, weil Natürlich, das im sozialen Umfeld zu Schwierigkeiten führt. Und das auch etwas ist, was mich sehr bedrückt, weil gerade jetzt entwicklungstechnisch das soziale Umfeld so prägend ist und so wichtig ist und da jetzt so viel verloren geht gerade, weil es einfach nicht stattfindet. Meine Tochter wird 14 und die hat einfach kein soziales Umfeld gerade. Das, also außer uns, das ist nicht gut. <lacht>
1: Was mit, das war allerdings, das Gespräch hat stattgefunden, als die Mikrofone nicht an waren, hast du mir von einem Umgang oder einer Situation im Umgang mit deiner Tochter erzählt, was ich sehr inspirierend fand und was ich, bin kein Vater, aber zumindest im Umgang mit den Teenies, mit denen ich mich wöchentlich beschäftigen muss und will, total nachvollziehen kann. Und zwar ging es darum, dass deine, du hast es gerade selber gesagt, dass deine Tochter 14 Jahre alt ist. Wird. Mhm wird hm. und pubertiert. Hm. Und dass sich in diesen jungen Menschen Dinge verändern, die sie selbst A, nicht beschreiben können hm. und die wir selber von Tag zu Tag gegebenenfalls auch gar nicht absehen können. Wie deine Tochter heute auf dich reagiert, ähm, während du eigentlich wissen müsstest, wie sie auf bestimmte Dinge reagiert, kommt sie plötzlich mit ganz, anders, ganz anderen Verhaltensweisen. Mhm. Und es gab diese, ich versuche das jetzt nochmal zusammenzukriegen, Du bist sehr gezielt auf das Thema Körperkontakt eingegangen und hast gesagt, ähm, vielleicht ist es üblicherweise so, dass man sich drückt oder ihr drückt euch. Und dann kann es aber durchaus auch sein, dass es diese Tage gibt, wo, wo du plötzlich feststellst, oder wo für sie vielleicht gerade Körperkontakt selbst mit der eigenen Mutter gar nicht cool ist. Mhm. Und du für dich da Form gefunden hast, das auch abzufragen mhm um auch eine gesunde Distanz herzustellen, damit sie den Raum findet, wo sie weiß, ich muss Mama jetzt nicht, ich fühle mich in meinem eigenen Körper vielleicht gerade gar nicht wohl, ich möchte da gerade keinen ranlassen. Und Mama bietet mir gerade diesen Raum, wo es auch okay ist, ihr das nicht geben zu müssen. Also diese Erwartungshaltung auch nicht mhm. zu erfüllen. Kannst du das nochmal, deine Worte waren natürlich viel, viel besser als meine, vielleicht kannst du das nochmal beschreiben, das fand ich total wertvoll.
0: Was weiß ich, was ich da gesagt habe? <lacht> <lacht> Fuck. Also, ähm, Prinzipiell ist es so, dass ich nicht möchte, dass man in dieser emotionalen Drucksituation ist. Sprich, ich muss jetzt zur Begrüßung eine um oder zur Verabschiedung eine Umarmung geben oder ich muss mich anfassen lassen. Ähm, sonst ist Mama traurig. Und das ist bei mir eine Grenze. Das ist eine, körperli das ist eine körperliche... Drucksituation, das ist übergriffig. Und da startet etwas im Kleinen, was ich, was ich möchte, was niemals stattfindet. Weil ich erlebe das immer wieder in so vielen Coachings, dass leider gerade wir Frauen zu irgendeinem Zeitpunkt gelernt haben, das ist jetzt meine Erwartung an dich und du musst das jetzt machen, weil ansonsten ist die Person traurig oder kommst du den Erwartungen der Gesellschaft nicht nach oder bist du nicht anerkannt in der Gruppe oder bist du nicht so cool wie die anderen. Ähm und das ist etwas, das startet nicht am Abschlussball eines Hollywood-Schauspiels, sondern das startet in der Situation, wo ich sage, ich möchte nicht angefasst werden. Ich möchte nicht, dass du mich jetzt kitzelst. Diese Kleinigkeiten und dieser Übergriff, jetzt lach doch mal, du bist traurig, ich sehe das, ich möchte, dass du lachst, damit es mir besser geht, ich kitzel dich jetzt. Das ist eine Reaktion, du kannst es nicht unterdrücken, du musst dann lachen, aber das tut weh. Und es gibt Menschen, die nehmen da keine Rücksicht drauf, die gehen darüber hinweg, weil es für sie wichtig ist, dass du lachst. Damit sie nicht weiter traurig sind. Damit sie sich mit deinem Gefühl nicht auseinandersetzen müssen. Und diese Übergriffigkeit möchte ich nicht. Und ich möchte, dass sie das, dass sie das lernt, dass das stattfindet. Und zwar im täglichen Alltag. Dass sie das sagen darf. Dass sie zu mir kommen kann und selber entscheidet, drücken wir uns heute nehmen wir uns in den Arm, haben wir in irgendeiner Form Kontakt oder nicht. Das ist cool. Das ist total cool. Die kann mir aus einer Meter Entfernung sagen, Mama, ich hab dich lieb. Das ist geil. Und ich weiß, dass sie, dass sie mich einfordert als Mutter auf ihre Art, wo sie mich braucht. Und sie weiß, dass ich da bin.
1: Wie sieht dieses Einfordern aus? Woran erkennst du, dass sie dich jetzt braucht, dass sie dich jetzt einfordert?
0: Sie nimmt mich in den Arm, sie ist fast größer als ich. Sie ist, äh, ja, das ist schon sehr auffällig. <lacht> und das tut sie auch. Und sie kommt auch zu mir und redet mit mir. Und ähm, wir, haben, wir haben Gespräche, die, die ganz kurz sind, ratzfatz vorbei sind. Wir haben Gespräche, die sehr lang sind, die sehr, sehr viel Tiefe haben. Und sie fordert das ein. Sie steuert das. Also ich bin niemand, der, der lange rumbohrt, wenn ich sage, wie war dein Tag? Und sie sagt, gut, dann sage ich, okay, alles klar. Willst du mehr sagen oder bleiben wir da? Sie entscheidet. Es gibt andere Situationen, wo, äh, wo ich Vorgaben mache, sicherlich, wo ich sie auch zu gewissen Dingen mal ähm, zwingen muss. Das ist auch mein Job. <lacht> ähm, und da findet sie mich auch scheiße. Und das darf sie auch. Und das ist auch was, was, was für sie ein Learning war, weil mh, sie ein sehr harmoniebedachter Mensch ist und nicht gerne hat, wenn man, wenn man sich nicht gut fühlt in ihrer Gegenwart. Also, sie möchte schon immer allem gerecht werden und sie möchte, dass es allen gut geht. Und das war was, was ich ähm, gerade jetzt mit Anfang der Pubertät immer wieder klargestellt habe: Es ist nicht ihre Aufgabe, mich glücklich zu machen. Überhaupt nicht. Und sie darf mich scheiße finden. Und trotzdem muss ich gewisse Dinge machen. Und dabei darf sie mich doof finden. Das ist wichtig.
1: Hast du denn das Gefühl, dass sie das trotzdem im Nachgang nachvollziehen kann, warum du da doof für sie warst? Ja,
0: das sagt sie auch. <lacht> ganz cool. Also es, es gab viele Situationen, die, ähm, wo auch sie mir zeigt, wie reflektiert sie sein kann. Sie hat jetzt ein, ein ganz aktuell ein Praktikum gemacht. Ähm, und kam dann zum Prakt vom Praktikum nach Hause, jeden Tag zum Mittagessen. Sprich, ich habe dann das Mittagessen gemacht. Wenn sie nach Hause kam gab es was. Und mein Sohn ist im Homeschooling. Und wir haben also immer zu dritt gegessen. Und der durfte sich, der hat so drei Kids, mit denen er sich trifft. Ganz kleiner Rahmen natürlich, ne, weil Situation ist, wie sie ist. Aber diese, diese drei Kinder, ähm, die, die da treffen und die Verabredung war, er darf sich immer nach dem Essen mit den Kindern treffen. Zum Essen sind die nicht da, zum Essen möchte ich wissen, wie war dein Tag. Das ist der Rahmen, jeder darf beim Essen reden, jeder darf von sich erzählen. Max durfte von, seinem, von seiner Schule erzählen, meine Tochter durfte von ihrem Praktikum erzählen. Und dann gab es einen Tag, da ging es nicht anders, da war ich nicht zu Hause. Und da hatte dann... Also ich hatte einen Termin, ich hatte den was zu essen gemacht und ich habe gesagt, wenn sie nach Hause kommt, könnt ihr das essen. Er hatte dann relativ früh Schule aus an dem Tag, hatte schon einen Freund da. Sie kam nach Hause, die drei setzten sich an den Tisch, haben gegessen und als ich dann später kam, haben wir zusammen Abendbrot gegessen und dann hat sie erzählt, wie unendlich schrecklich das für sie war, wie ärgerlich das für sie war, dass... Ähm, dass ihr Bruder so blöd war beim Mittagessen. Und dann habe ich natürlich den Anspruch, das aufzuarbeiten. Was war da los? Ich war nicht dabei, bin also neugierig und will auch wissen, was, ne? Hey, was ist los? Und dann war eben die Sache so, dass der Freund schon dabei war. Die zwei Jungs natürlich ultra cool waren. Meine Tochter ist aber jetzt so gewohnt, war, dass sie von ihrer Arbeit erzählen kann, wenn sie nach Hause kommt. Und diese coolen Jungs immer, boah, das interessiert jetzt hier keinen. Du erzählst auch nur von deiner Arbeit. Und dann guckt sie ihn an und sagt, ja, ich bin es aber so gewohnt, dass Mama sich meine Geschichte anhört und die interessiert sich auch dafür. Die interessiert sich wirklich dafür. Und das waren so zwei Sätze, die so ins Herz getroffen haben bei mir, weil ich das so schön fand, dass sie sich gesehen fühlt es ist der Job von Geschwistern, sich Kacke zu finden zwischendurch, glaube ich. Ich habe hab die Spielregeln nie, nie äh, gelernt. Ich lerne das jetzt. Die müssen sich wohl streiten, das ist wohl ganz wichtig. Ähm, ja, sollen sie. Aber dass sie sich so gesehen fühlen von mir, das hat mich in dem Moment sehr bestärkt das fand ich sehr, sehr gut. Und trotzdem ist es auch wichtig, dass ich mich zwischendurch mit denen streite, glaube ich. Hm.
1: Aber da würde mich tatsächlich auch interessieren, wie du sie darauf vorbereitest, also ich würde mal behaupten, es ist ja ein, in Anführungsstrichen, leichtes, in einem kleinen Rahmen zwischen deinen beiden Kindern und dir ein Umfeld zu schaffen, in dem man sich zuhört, verglichen zu, ich schicke dich jetzt daraus in die Welt, in der Hoffnung, dass dir jemand zuhört und dich sieht. Bereitest du dir da irgendwie darauf vor, dass oder vielleicht empfindest du das ja auch gar nicht so, dass in der Regel die Leute nicht wirklich gut zuhören, geschweige denn den Raum schaffen, sich die Zeit zu nehmen, dir wirklich zuzuhören. Weil die Realität ist ja häufig eine andere. Wir führen gerne Smalltalk, wir ähm, nicken Dinge ab, wir sind gar nicht wirklich präsent. Nicht immer überall, aber nach meinem Empfinden ist es schon so, dass ich häufig Gespräche führe oder zumindest Gespräche starte, wo ich das Gefühl habe, danke für die Nachfrage, aber du hörst gar nicht wirklich zu. Also muss ich hier auch gar nicht wirklich auspacken.
0: Mit meinem Sohn ähm, habe ich diese Situation bisher noch nicht so gehabt. Ja, weil der einfach auch ganz andere Interessen mit seinen Freunden hat. Ne? Also die führen ja ganz andere Gespräche, wenn sie überhaupt sprechen, wenn sie nicht spielen oder irgendwas zocken. Ähm, mit meiner Tochter habe ich diese Situation bis, äh, bisher schon gehabt. Und es liegt ja gar nicht an mir, sie auf irgendwas vorzubereiten, weil vielleicht, und ich kenne das von mir, ich habe Situationen, ich gehe in Gespräche rein und ich bin froh, ein Gespräch zu führen manchmal, was total in die Tiefe geht, wo ich denke, boah, das ist jetzt echt was, da denke ich wahrscheinlich noch zwei Tage drüber nach. Wäre jedes Gespräch so, würde ich irgendwann das Haus nicht mehr verlassen. Also ich brauche ja auch ein gewisses Maß von Blödsinnquatschen und manchmal Oberflächlichkeiten und manchmal brauche ich genau das. Manchmal will ich Smalltalk und vielleicht will ich auch mal über irgendwas ähm, was herziehen oder mal mal so ein bisschen ähm, albern sein und es geht ja nicht immer um den Sinn des Lebens. Es ist ja auch nicht immer schwer und philosophisch, um Gottes Willen. Ähm, also das, das Prinzip vorbereiten, nee, mache ich glaube ich nicht. Was ich mache ist, sich selber zu hinterfragen, wie will ich denn sein? Sprich, meine Tochter hat schon sehr früh, ich weiß gar nicht, in welchen Gesprächen das war, die hat die hat von, die hat relativ früh gesagt, boah, die hat nur gewartet, bis ich irgendwie mal Luft geholt habe und dann hat sie von sich erzählt. So, Das ist was, darum zu wissen, ist schon sehr cool, weil das zeigt mir ja, okay, es geht jetzt gar nicht um mich. Also die Person braucht mich ja eigentlich nur, ne? die, die ist gar nicht in, an mir interessiert, sondern die braucht mich ja nur, um sich darzustellen. Ähm, wenn ich das weiß, dann kann ich damit ja umgehen. Dann verletzt mich das nicht mehr so. Und das ist etwas, was ich, was ich möchte, was sie versteht. Das ist, dass ich nicht alles persönlich nehmen muss. Weil das ist was, was mich kaputt machen kann im schlimmsten Fall. Wenn ich die ganze Welt persönlich nehme, das macht mich ja krank. Weil ich ständig alles mit mir mittel und denke, ich bin schuld, das. Das ist ja nicht so. Das heißt, ähm, man hat zwar Einfluss auf andere Menschen, aber nicht jeder Mensch muss zu 100 Einfluss auf sie haben. Macht
1: das Sinn? Das macht total Sinn. Gott sei Dank. Zumindest in meinem Kopf. Gut. Voll. <lacht> wow. Also ich glaube, zwei Rollen, über die wir in den letzten zwei Stunden gesprochen Gott, haben. Oh Gott, oh Gott. Ähm, ist eben deine sehr stark ausgeprägte Funktion als Coach, weil du damit natürlich ähm, auch deinen dein Lebensunterhalt bestreitest, aber das auch offensichtlich mit Leidenschaft machst und mit noch mehr Leidenschaft einfach Mama bist. Also mit so viel Leidenschaft, dass ich dir zuhöre und denke, ich wäre gerne Mama. <lacht> Go for it. So. Gibt es darüber hinaus andere Rollen, in denen du dich wahrnimmst, wo du denkst, das ist etwas, damit bin ich immer wieder mal konfrontiert. Also wie ich, meiner Ansicht nach kommen mir ja jeden Tag ganz vielen Rollen nach, nicht immer alle im Gleichgewicht. Du bist ja nicht pausenlos proaktiv Mama, sondern du bist Mama und dann sind deine Kinder auch mal nicht da und dann bist du Coach und dann kommst du wieder nach Hause, dann bist du wieder überwiegend Mama, aber dann bist du vielleicht auch, das weiß ich gerade äh, gar nicht von dir, dann bist du vielleicht auch eine Schwester oder vielleicht bist du eine noch Ehefrau, eine Ex-Frau, vielleicht bist du aber auch schon wieder eine Freundin von jemandem oder, weißt du, oder dann bist du eine Tante oder all diese Rollen, wir bedienen ja nicht jederzeit gleichermaßen. Aber vielleicht gibt es da ja noch Rollen, wo du sagst, war das noch eine Rolle, damit setze ich mich viel auseinander.
0: Das also ist jetzt wahrscheinlich in diesem, in diesem Podcast-Interview das Vernichtendste, was ich sagen kann. Ne? Aber im Ursprung will ich gar keine Rolle spielen. Im Ursprung möchte ich mit so viel wie möglich mit, mit so viel Fokus wie möglich authentisch sein. Und authentisch in dem Sinne, dass ich Natürlich verändern wir uns, also wenn ich mit einer Freundin mich unterhalte, rede ich anders, als wenn ich jetzt hier sitze und vor einem Mikro spreche oder wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin. Also ne, natürlich verändere ich so ein bisschen ähm, meine Wortwahl und meine, meine Art zu sein, aber so im Kern möchte ich in allererster Linie authentisch sein, weil ich auch erkannt habe, dass ich dann am besten bin. Am besten im Sinne von ich ärgere mich danach nicht über mich oder ich zweifle nicht so sehr an mir oder, oder, oder. Ähm Momentan gibt es nicht ganz so viele Rollen. Ich, hab, ich bin keine Schwester, ich bin Einzelkind. Ähm Und als noch Ehefrau <lacht> äh, versuche ich einen einen Umgang zu pflegen, der nicht irreführend ist, weil wir wollen einen freundschaftlichen Kontakt, wir wollen einen freundschaftlichen Umgang miteinander, der aber trotzdem klarstellt, klar dass diese Beziehung vorbei ist. Also dass da jetzt nicht irgendwie falsche Signale gesendet werden oder Freundlichkeit mit irgendwas anderem vertauscht werden kann oder sowas. Also dass das alles relativ klar abgesteckt ist. Aber was mir, was mir tatsächlich immer mal wieder passiert ist, ist so, wenn ich losgelöst von all diesen Rollen bin, sprich alle 14 Tage am Wochenende und ich alleine bin und ich bin ja der Meinung, ich bin gut alleine, ich liebe es auch alleine zu sein und mir tut es auch nicht gut, wenn ich nicht alleine bin, also zu lange nicht alleine was jetzt durch Homeschooling beispielsweise auch immer mal wieder auf die Probe gestellt wird, weil ich einfach keinen Rückzug habe, keine Möglichkeit habe, mich zurückzuziehen, und um zu arbeiten, sondern eher meinen Laptop meinem Kind zur Verfügung stellen muss und irgendwie äh, nur so behilfsmäßig arbeiten kann. Das ähm, fühlt sich immer nicht so gut an, fühlt sich nicht so frei an. Ähm, ein anderes Thema. Zurück zum Kern. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin alleine und ich muss gerade nichts machen, dann kommt es dazu, dann, dann ertappe ich mich bei diesem, bei dieser Art von, okay, was? dann, dann spiele ich jetzt die Rolle von, ich muss jetzt mal irgendwas machen äh, wie gestern, wo ich dann ähm, da so einen so so Gartentag habe und den Rasenmäher raushole und mein seit vier Wochen Projekt Rasen äh, wieder angehe, wo ich dann äh, mich mit dem Rasenmäher sehe und meinen Sportklamotten, weil ich davor noch ein Petit gegeben habe, also irgendwie ähm, danach irgendwie Rasensamen verteile und dann mit dem Rasensprenger da stehe und denke, ey, das ist jetzt irgendwie, es fühlt sich nicht so nach mir an. <lacht> ist irgendwie, irgendwie ist es nicht so, nicht so, wie ich mich eigentlich sehe. Ähm, wo, ich, wo ich dann das Gefühl habe, okay, jetzt spielst du tatsächlich eine Rolle. Und ist es wirklich das, was es sein sollte und muss es jetzt und es entspricht dir das und so, wo ich das dann hinterfrage, aber ähm, das ist
1: eher selten. Glaubst du, dass Authentizität hm. etwas Pauschales ist in Form von, es gibt dich in der Rolle und dann gibt es dich authentisch, die authentische Nicole? Oder glaubst du, dass Authentizität rollenabhängig ist?
0: Mhm. Ähm, für mich ist Authentizität etwas, was auch eine Entscheidung war ich habe lange im Job vor allem zu Zeiten, wo wir ähm, wo ich ein Fitnesskonzept repräsentiert habe äh, im mastertrainer Team unterwegs war und da natürlich viel mit Kollegen auch zu tun hatte und mit vermeintlichen Größen, wo ich dachte, Alter, die haben so viel erreicht, die sind so bekannt, so berühmt, die sehen so viel fitter aus, all diese Dinge, die man dann so sieht, wo ich mir dachte, ich muss jetzt irgendwas sein, was ich nicht bin, um da mithalten zu können, nicht authentisch war und im Nachhinein gedacht habe, boah, das war's. So so nicht gut, was du da gemacht hast. Äh, in welcher Form auch immer. Ne? Also in diesem persönlichen Gespräch dann mit der Person beispielsweise mit mir unzufrieden war, wie ich mich dann dargestellt habe oder, oder gegeben habe. Oder dann den Job auf der, die, die Performance auf der Bühne, wo ich dann im Nachhinein dachte: Boah, da hättest du noch mehr geben können, da hättest du irgendwie was anderes machen können, bla bla bla. Ähm Und da war für mich der Punkt, dass ich entschieden habe, ich möchte authentischer sein. Ich möchte mich nicht mit anderen vergleichen. Ich möchte meinen Wert nicht durch andere bestimmen lassen oder nur wenn die Person mich mag, dann bin ich gut. Sondern und gerade in so einem Job, wo es so oberflächlich ist, gerade da ist es wichtig, dass ich bei mir bin und dass ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Und ich weiß, dass ich mit Menschen ganz gut kann, wenn alles gut läuft und dann bin ich am besten authentisch. Und dann gehört es eben dazu, dass ich ehrlich bin, dass ich meine Meinung sage, dass es witzig ist. Ich bin ja eigentlich ein ganz, ganz lustiger Mensch, wenn ich, wenn ich das zulasse. <lacht> Und das, das sind die Momente, wo ich dann auch im Nachhinein denke, boah, das war eine geile Begegnung. Oder das war, ähm, das, das war cool. Warum auch immer, was dann da gerade das Thema war. Das heißt, Authentizität ist in dem Fall auch eine Entscheidung gewesen bei mir, wo ich gesagt habe, das, das Recht nehme ich mir. Und da bin ich, da will ich echt sein. Und dann laufe ich aber auch Gefahr, nicht von allen gemocht zu werden. Und das ist aber auch in dem Moment dann okay, weil ich werde eh nicht von allen gemocht. Und sich, das ist sowas, das lieste ja von jedem Mal irgendwo als Posting und ne, mach damit, was du willst. Das zu verstehen, ist so wertvoll. Also, ne, ich habe das auch eine Million Mal gehört, aber an dem Punkt, wo ich es verstanden habe, da hat es meine Welt verändert, weil, ja, es stimmt, ich werde eh nicht von allen gemocht. Und die Leute werden sowieso ein Problem mit mir haben, wenn sie das wollen. Und das hat gar nichts mit mir zu tun. Vielleicht mache ich irgendwas bei denen auf, vielleicht erinnert meine Haare irgendwas an irgendwas. All das liegt nicht in meiner Macht. Und ich muss auch niemanden von mir überzeugen. Und wenn, dann als Entscheidung. Die Frage vergessen. War das die Antwort?
1: Das war definitiv die Antwort. Ähm, es ging um Authentizität und es ging um die Frage, ob du glaubst, dass Authentizität rollenbezogen ist ah, okay, oder genau. ob es etwas Pauschales ist. Ja, also wir reden hier mal, ja mal, du, du liest halt auch einfach in den, in den sozialen Medien, was total gut ankommt, ist Real Talk und sei mal echt und so. Ja. Und ähm, ich persönlich glaube, dass ich. Das kann ich so gut nachempfinden. Es gibt so diesen roten Faden durch Mark, wo ich denke, diesen Mark, den nehme ich überall mit hin. Also auch in Form von ähm, da fühlt sich jetzt, egal in welcher Rolle ich gerade stecke, etwas nicht richtig an und dann muss ich das auch sagen. So mhm. und dann ist es mir auch egal, ob andere jetzt glauben, das macht man an diesem Tisch aber nicht. Sondern habe ich einfach das Gefühl, das bin eben ich, das ist meine Person, mein Charakter, meine Authentizität. Mhm. Und natürlich bringe ich in jede Rolle aber auch ein Stück anderen Mark. Da geht es vielleicht auch mehr um Fähigkeiten und Fertigkeiten, ähm, aber sicherlich auch um eine andere Priorisierung von Werten vielleicht, ähm, mit in eine Rolle, die sich einfach variieren von Rolle zu Rolle. Also Beispiel, Dinge, die mir hier in meinen eigenen vier Wänden total egal sind, die sind es mir dann bei der Wahrnehmung meiner Projekte, sei das jetzt im, im Tanzunterricht oder in der Produktion, vielleicht nicht. Weil ich da ein anderes Gewicht mit reinbringe, weil ich weiß, hier geht es um was anderes, mhm. weil ich weiß, hier sind andere Menschen mit beteiligt. Mhm. Und da kann ich meine Werte dann anders priorisieren oder ich weiß, ich muss das auch, weil ich dem ja auch, ich habe meinen eigenen Anspruch, ich möchte dem gerecht werden und ich akzeptiere auch, dass andere andere Ansprüche an diese Rolle haben. Das ist für mich dann okay. Aber dann gibt es natürlich diesen, diese Grenze, wo ich für mich als Mark weiß, da gehe ich dann aber nicht mehr mit. So Da braucht meine eigene Persönlichkeit, und das ist hoffentlich auch ein Grund, warum ihr mich mit an diesem Tisch haben wollt, die braucht Raum. Da muss ich dann vertreten können, wofür ich stehe, und das ist für mich dann auch authentisch. Und wenn wir dann hier gemeinsam feststellen, beispielsweise, aktuell ist das nicht der Fall, ich passe hier nicht rein, dann würde ich auch meinen Hut nehmen und würde so sagen, gut, dann muss hier vielleicht noch eine andere Persönlichkeit reinrutschen, die dem Ganzen mehr entspricht, aber da würde das Ganze würde für mich hier kippen. Stehst du? Hat das Sinn?
0: Ist denn, ist denn Zweifel für dich authentisch?
1: Ja. Hm. Mhm. Voll. Hm. Ja, Zweifel ist für mich ganz authentisch. Weil, also allein schon die Tatsache, es gibt ja niemanden, der nicht zweifelt. Hm. Es mag vielleicht Menschen geben, die sehr, sehr nah bei sich sind und ein sehr gesundes Selbstwertgefühl haben oder auch sich selbst sehr bewusst sind. Aber ich glaube, spätestens dann, wenn wir auf was komplett Neues treffen, gibt es ja diese Phase des ich zweifle mal kurz. Hm. Ist das hier die richtige Tür? Benehme ich mich hier richtig? Oder ist das was, das, was ich machen möchte? Ich glaube, diese Welt ohne Zweifel gibt es nicht. Und insofern ist Zweifel per se authentisch. Hm. Glaube ich schon. Ja, ich auch. Nicole, anders als bei unserem ersten Gespräch habe ich zum Abschluss ein paar Fragen vorbereitet. Oh mein Gott, ich mhm. nehme
0: mir jetzt selber was zu trinken. Okay. Der Service hier ist schlecht. Ja. Ach so. Ich habe alles vorbereitet. Ich habe dir sogar dein Lieblings-Zitronenwasser
1: <lacht> vorbereitet. Ich so, ich
0: gleich von der Zitrone erschlagen. Ja.
1: So, ich nehme noch. Das einen stört Satz. mich, oder? Nein, das stört mich. <lacht> Wenn das mal jemand beim Autofahren hört oder so im Stau steht, dann hoffe ich nur nicht, dass es dafür sorgt, dass jemand ganz dringend jetzt auf die Toilette muss. Schöne Grüße. Das ist irgendwie doof, wenn du im Stau stehst und hast noch sechs Kilometer bis zur nächsten Raststätte.
0: Oder ist es doof, wenn das noch Gibt's? jemand dreimal wiederholt und nochmal steht? <lacht> genau.
1: Gibt es Themen, über die du sprechen möchtest?
0: Wie viel Zeit haben wir noch?
1: <lacht> ich habe den ganzen Nachmittag frei. Ich würde dann nur nochmal auf Toilette gehen. <lacht>
0: <lacht> ähm. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was die richtige Antwort darauf es wäre. Es gibt keine
1: richtige Antwort. Es kann ja sein, dass du irgendwas denkst und sagst, hier ist beim Gespräch was entstanden oder mir hört nie jemand zu, aber darüber wollte ich schon immer mal sprechen. <lacht> Briefmarken sammeln oder so, keine Ahnung. <lacht> The beauty of.
0: Ja, rote Ampeln. Nee, weiß ich nicht. Mm -mm. Gut. Das war jetzt die große Frage. Nee, das war nicht die Achso. große Frage. Die kommen jetzt erst <lacht> noch.
1: Nicole, wie bist du, wenn du erfüllt bist?
0: Sind wir jetzt bei Rollen? Weil ähm, ansonsten kann ich die Frage nicht beantworten.
1: wir haben ja jetzt viel über Authentizität gesprochen, wir haben viel über Rollen gesprochen und wir haben viel über die Dinge gesprochen, die dich erfüllen oder Situationen, wo du vielleicht auch mal an dir zweifelst. Mhm. Wie ist dein Zustand der Erfüllung, egal bei egal in welcher Rolle du dich befindest oder was du oder unterscheidet sich das vielleicht auch, kann ja auch sein. Wie fühlt sich das für dich an?
0: Also, wenn ich Momente habe, die mich erfüllen, ist das, sicherlich sind das Momente mit meinen Kindern, nicht alle, aber es gibt welche. <lacht> ähm, und das ist etwas, das fühlt sich, das fühlt sich sehr geliebt an, da fühle ich mich geliebt und da habe ich das Gefühl von, das zu schaffen, was ich mir wünsche, sprich meine Kinder zu sehen, wie sie sich behaupten, meine Kinder zu sehen, wie sie, wie sie für sich einstehen, wie sie, mh, wie sie sich wahrnehmen und welche Qualität ihre Gespräche haben. Und welche, wie der Blick auf sie selbst ist, das ist etwas, das, das erfüllt mich, weil ich weiß, in irgendeiner Form, ich habe da, hab da ein Stück zu beigetragen. Und das ist, das ist etwas sehr, sehr Schönes. Also da, da bin ich ein bisschen stolz auf mich und das fühlt sich super an. Ähm, mein Job gibt mir sehr viel von diesem Gefühl, weil ich einfach merke, dass ich einen, einen Raum schaffe für Menschen, Beispiel, ich habe gerade einen, einen Kurs und da, ist, da sind Menschen bei, die kenne ich nicht. Die habe ich noch nie gesehen. Mit denen habe ich null Kontakt gehabt und ich lotse sie eine Woche durch den, durch den Kurs. Das bekommen sie online über meine Website. Wir haben null Kontakt. Sie bekommen Audiodateien von mir, aber das ist trotzdem kein Gespräch. Und in diesem Rahmen gehört ein 45-minütiges Coaching dazu, das sie am Ende der Woche buchen können. Müssen sie nicht, können sie. Und dieses Gespräch ist völlig frei von Smalltalk. Das heißt, ich rufe die Leute an und wir starten sofort ins Thema und ich frage entweder, was ist dein Thema? Hast du was mitgebracht? Sollen wir über was sprechen? Ansonsten piekse ich einfach und gehe das Thema der Woche durch. Und mit wildfremden Frauen... Innerhalb von 45 Minuten etwas abzuschälen wie eine Zwiebel und an Kernen zu kommen, das zu schaffen und einen Rahmen zu stecken, wo man sich so vertraut fühlt, dass man sich so fallen lassen kann und in ein Thema zu springen, weil das ist Springen. Unter Umständen habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht darüber nachgedacht und will da auch nie wieder hinschauen. Es war schmerzhaft, das hat mich verletzt. Das ist etwas, was ich nie wieder erleben will. Und auf einmal komme ich als fremder Mensch dahin und sage, du musst da nicht noch mal rein, aber es ist wichtig, dass du siehst, was da war. Und die machen das und sie bekommen einen Mehrwert daraus. Und sie verändern etwas für sich. Und das ist etwas, das fühlt sich... Das fühlt sich sehr wertvoll für mich an, weil ich merke, okay, das ist etwas, das erfüllt mich, das ist meine Berufung. Das ist nicht nur ein Job, das ist meine Berufung. Und es muss nicht für immer so sein. Jetzt gerade ist es genau das, was ich möchte, was ich auf einmal kann, wo ich viel daran gezweifelt habe, ob ich das kann. Und ich kann. Das fühlt sich super an. Ähm erfüllt mit mir selber und ganz alleine losgelöst von allem anderen, das fühlt sich nicht immer super gut an, weil ich das ja auch alles mit mir mache und auch für mich alleine springe und nochmal hinschaue, wo ich, wo ich eigentlich vielleicht nicht hinschauen wollte, was ein Prozess war, der jetzt seit äh, fünf Jahren läuft und der auch Höhen und Tiefen hatte und ich trotzdem etwas geschaffen habe, wo ich niemanden anderen brauche, um mich zu spüren und mich losgelöst von allen anderen Menschen. Selber fühlen kann. Das habe ich alleine gelernt. Und diese Fähigkeit zu haben, das ist erfüllend, weil ich brauche niemanden, um glücklich zu werden. Ich kann das quasi nur potenzieren. Und das ist, ähm, das fühlt sich großartig an. Und das ist etwas, was ich, was ich mir sehr, sehr, sehr schön vorstelle, was ich aber noch nicht erfahren habe. Also ähm, dieses Potenzial, diese Gefühle, die ich für mich entwickelt habe, die, die, so wie ich mich sehe, so liebevoll, wie ich jetzt mit mir umgehe, das habe ich alles im Vorfeld noch nie gehabt. Und das habe ich auch noch nie mit jemandem so in diesem Umfang geteilt. Und das stelle ich mir ziemlich gut vor, weiß es aber noch nicht. Bleibt
1: abzuwarten. Sagen wir, und das soll... Äh Klingt wahrscheinlich trauriger, als es am Ende tatsächlich ist. Sagen wir, das hier wäre dein, dein, dein letzter Tag und du klopfst an die Himmelspforte. So, du nimmst nichts mit. Du darfst aber diese eine Wahrheit hinterlassen, nach der alle anderen da unten weiterleben können. Welche Wahrheit wäre das für dich?
0: Sei lieb zu dir. Darf ich noch mehr sagen?
1: Selbstverständlich darfst du noch mehr sagen.
0: <lacht> Ich merke das an mir, ich merke das in meinem Job, ich merke das in jeder Begegnung, die ich habe. Wir machen uns ganz viel Kopf darüber, wie uns andere Leute sehen, wie wir auf andere Leute wirken, wie wir mit anderen Leuten sprechen, wie wir uns zeigen. Und... Am besten sind wir, wenn wir uns gut fühlen. Nicht zu gut. Dann kann es auch schon mal verfälschen. Aber wenn wir uns mit uns gut fühlen, wenn wir uns authentisch fühlen, wenn wir das Gefühl haben von ich bin gerade gut, ich bin gerade richtig, ich fühle mich gewertschätzt und ich bin genug, dann sind wir am besten. Und das ist etwas, das schaffe ich nicht, indem ich mir das von außen immer wieder auf Dauerschleife bestätigen lasse, weil die Bestätigung kommt nicht immer in dem Umfang, wie ich sie brauche, was ist dann? Sondern das schaffe ich am besten, wenn ich das mit mir selber hinbekomme. Und das Problem ist, dass der Verstand den ganzen Tag arbeitet. Wir denken den ganzen Tag und wir reden den ganzen Tag mit uns selbst. Und wir geben uns sehr viel Mühe dabei, wie wir mit anderen reden. Wir denken ganz genau über die Worte nach, die wir wählen, wenn wir mit anderen reden. Wenn uns jemand sagt, schau mal, ich habe mir was Neues gekauft, wie findest du das? Dann überlegen wir ganz genau, wie wir das formulieren. Stehen wir aber selber mit einer neuen Jeans vor dem Spiegel, denken wir gar nicht darüber nach, wie wir das formulieren. Sondern mit niemandem redest du so schlecht, vernichtend und gemein und böse wie mit dir selbst. Und da steckt so viel Potenzial drin. Weil, wie geil wäre die Welt, wenn wir netter zu uns selbst wären. Das möchte ich hinterlassen. Sei lieb zu dir.
1: Das ist wunderschön. Hm. Wo wir gerade bei der Welt sind. Hm. Was würdest du dir von der Welt da draußen wünschen, damit du mehr von dir selbst zeigen könntest?
0: damit ich mehr von mir selbst zeigen könnte. Das liegt nicht in der Welt. Was ich von mir zeige, liegt in mir. Ich habe Wünsche an die Welt, aber die haben mit mir nicht so viel zu tun.
1: Was sind das denn für Wünsche?
0: Ich würde mir wünschen, dass wir, dass wir mehr Acht darauf geben, wie wir mit der Welt umgehen. Das sind jetzt so kleine Themen wie Politik, Tierhaltung, Umwelt, solche Dinge. Aber das ich glaube nicht, dass die Welt etwas ändern muss, damit ich besser, was auch immer. Ich glaube, ich kann besser, damit die Welt besser wird.
1: Ich sehe es andersrum. Was Nee, anders. Wärst du gerne mit dir selbst befreundet? Wo wir gerade beim Thema Selbstliebe. Manchmal und ja.
0: <lacht> <lacht> Manchmal ja. Also ich habe eine Freundin, die ist erschreckend ähnlich. Und wir haben sehr sehr gute Zeiten zusammen. Also eigentlich ja. Aber. Wie bei allem ist da, glaube ich, zu viel, zu viel. Also, ich würde mir auch auf den Senkel gehen, glaube ich. <lacht> auch wenn das den einen oder anderen jetzt an dieser Stelle überrascht. Ich bin nicht durchgehend perfekt. <lacht> und äh, ich glaube, ich kann auch anstrengend sein, weil ich auch unbequem sein kann. Aber...
1: Findest du dich dann selbst anstrengend oder findest du dich dann voll okay und dann Gegenüber sagt nur, du bist anstrengend?
0: Na, es war zum Beispiel ziemlich schwierig für mich, ähm, meine Rolle zu erkennen. Warum ist es mir so wichtig, dass der andere sich besser fühlt nach unserem Gespräch? Das war was, das hat mich super lange beschäftigt. Warum habe ich so, warum ist es mir so wichtig, dass ich Probleme bei meinem Gesprächspartner löse? Warum muss ich ständig alles durchtherapieren, was mir erzählt wird? bis ich irgendwann verstanden habe, okay, das könnte vielleicht auch eine Chance auf einen Job sein. Vielleicht sollte ich das beruflich machen. Und ähm, ich hatte da so ein ganz witziges Erlebnis. Ich habe ein, ähm, ein Coaching-Programm mitgemacht und ein Bestandteil davon war ein Workshop bei einer Astrologin. Die war auch Psychologin und die hatte ein unfassbares Wissen. Und unter anderem hat die einen Vortrag gehalten zum Thema Mundknoten. Und dann hat die ganz viel geredet von ganz vielen Dingen, von denen ich nichts mehr weiß und auch überhaupt keine Expertise habe. Fand das Themengebiet spannend, aber viel zu groß für mich. Was sie aber gesagt hat zu mir, und das traf es einfach auf den Punkt, war, ähm, an dieser Stelle wird dir auffallen, dass du ständig das Gefühl hast, du müsstest therapieren. Und das Potenzial daran zu erkennen, dass es kein Fehler ist, dass es kein Mangel ist, sondern dass es deine Berufung sein kann. Und dass du in irgendwelchen vorherigen Leben vielleicht irgendetwas Lehrendes hattest und dich davon noch nicht gelöst hast. Jetzt kann man über diese Aussage denken, was man will. In dem Moment saß ich da und dachte, Alter, die ist ganz schön drin in meinem Thema, was machst du hier? Ähm, weil es das so getroffen hat, weil ich das ganz oft hatte und gedacht habe, warum machst du das jetzt schon wieder? Hab doch mal ein oberflächliches Gespräch. Halte dich doch mal aus den persönlichen Dingen raus. Ich habe keine Gespräche führen können, ähm, die oberflächlich blieben. Ich war immer ratzfatz, egal mit wem, auf einer wahnsinnig persönlichen Ebene und habe Dinge erfahren, die mich gar nichts angingen eigentlich. Und der Punkt war, dass ich für mich erkannt habe, okay, das könnte vielleicht etwas sein, was ich gar nicht so negativ sehen muss. Was, was Positives ist. Weil im Endeffekt ist es ja im Idealfall eine Bereicherung für meinen Gesprächspartner. Vielleicht geht es ihm wirklich danach besser. Und er hätte ja eh nichts erzählt, was er nicht erzählen will. Also ich zwinge ja keinen. Das passiert ja organisch in dem Moment. Von daher weiß ich die Frage nicht mehr und habe auch wahrscheinlich wieder viel zu viel gesagt. Oder? Schüttelt mit dem Kaffee trinkst doch das, jetzt nicht, was ja, du doch, antwortest ich, jetzt mal bitte. Ich fühle mich so. gerade unwohl.
1: <lacht> Selbstzweifel? <lacht> ich habe gefragt, ob du mit dir selbst befreundet wärst. Gerne. Ah, ah.
0: Das war's. Ja, richtig. Also die Wahrheit ist doch schon gerne. Wahrscheinlich. Wenn ich dann nicht mit mir mit zusammen wohnen müsste. Also, wenn ich die Möglichkeit habe, mich wieder zurückzuziehen, dann ja. <lacht>
1: Was ist der beste Ratschlag, den du je erhalten hast?
0: Stärken. Stärken. Mhm. Ähm, und da steckt wahnsinnig viel drin, weil ja, ich kann ganz viel Arbeit dafür aufbringen, meine Schwächen zu stärken. Oder ich konzentriere mich auf meine Stärken, fördere die und werde tatsächlich stärker. Ähm, und das ist in meinem Fall ganz ganz spannend gewesen, weil ich ja ähm, ganz viele Glaubenssätze hatte, die ich gelebt habe. Das fing an in meiner Kindheit, ich bin sehr unsportlich, ich kann halt Sport nicht, ich kann mit Zahlen nicht ähm, und habe dann da irgendwie versucht, dran rumzuschrauben, was ausweglos war. Was aber auch dazu geführt hat, dass ich in den Dingen, in denen ich gut war, nicht besser wurde, weil ich ja mein Potenzial dafür verbraucht habe, Dinge zu verbessern, die, in denen ich vermeintlich sehr schwach war. Ab dem Punkt, wo ich gedacht habe, okay, konzentriere dich auf das, was du kannst, wurde ich auf einmal in anderen Gebieten auch besser, von denen ich dachte, dass ich das gar nicht kann. Da steckt also, da steckt Potenzial drin. Und ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz gute Idee, sich nicht auf seine Schwächen zu fokussieren, sondern das, was man kann, zu fördern. Auch ein kleiner Hieb in die Schulbildung, weil... Ich glaube, wir sollten weniger für Nachhilfe investieren und mehr fördern, was schon da ist.
1: Zweite Frage. Und diesmal gehe ich nicht auf, äh, auf die Toilette. Letzte Frage übrigens auch. Ich könnte aber. Oh, Nein, ich da muss, muss nicht ich Vielleicht du, Was ist der dümmste <lacht> Hinweis oder Ratschlag, den du je erhalten hast?
0: Der dümmste Der dümmste Hinweis, den ich je erhalten habe, fällt mir keine <lacht> Situation ein. Glaube oder vielleicht hast,
1: du mal, vielleicht hast du ihn gar nicht selber gekriegt, sondern mal gehört, wo jemand versucht hat, jemand anderem einzugeben.
0: Ich will da jetzt gar nicht irgendwie irgendwen dissen oder fällt mir auch spontan gar nichts Großes ein. Was mich ähm, was mir da spontan so einfällt, ist dieser ganze Social-Media-Bullshit, der so kursiert und diese ganzen Lebensweisheiten, die von irgendwelchen Anfang-20-Jährigen auf den Plattformen auf Copy-Paste veröffentlicht und vervielfältigt werden. Äh, da sind so schlaue Sprüche bei wie sei einfach du selbst. Und ich glaube, das ist der Satz, den ich jetzt hier anbringen will, weil das ist so, wenn ich einfach ich selbst bin, dann bin ich ja im Zweifel wieder zweifelhaft und voller Mangel und voller Missgunst und, und Härte und äh, ich glaube, das ist, das ist so, ein, so ein Spruch, den ich, den ich hier sagen würde, es ist Blödsinn, du kannst nicht einfach du selbst sein, weil du bist ja so vielfältig. Und in dem Moment, wo du gerade bist, wenn du da am Verstärker drehst und irgendwas auf Dollar drehst, dann ist das im vermeintlichen Fall vielleicht gar nicht so positiv. Von daher, ich glaube, der Spruch, sei du selbst, kommt direkt nach oder vor, lebe deinen Traum und all diese, diese Kaffeehaussprüche.
1: Ich habe noch eine Frage. Darf ich noch eine stellen? Ja, bitte. Ist ja, war, war mir das ist doch so dein Podcast. Ja, Mach aber doch, was du willst, genau. ich ähm, nehme deine Zeit ja auch nicht als selbstverständlich. Und ich weiß nicht, ob es dir klar <lacht> ist, aber du sitzt hier schon seit <lacht> über drei Stunden. Was hast du in letzter Zeit über dich gelernt, was du noch nicht über dich wusstest?
0: Was ich noch nicht über mich wusste?
1: Was war dir neu?
0: Naja, ich lerne ja ständig Dinge über mich, weil ich mich viel mit mir auseinandersetze. Ich habe auch ständig in Coaching-Gesprächen Situationen, in denen ich wieder Dinge über mich lerne in der Meinung, wir haben in jeder Begegnung Potenzial, etwas über uns zu lernen. Aber was ich noch nicht über mich wusste, ich könnte jetzt so eine funny Antwort geben und sagen, ich kann meinen Rasen gut behandeln. Das wusste ich nicht, dass ich das kann. Ob das auch sinnvoll klappt, weiß ich nicht. Aber so ganz über mich ähm, fällt mir gerade nichts Schlaues ein.
1: Ich finde Rasenmähen und dass du einen Rasen gut behandeln kannst, super.
0: Also Ran Rasenmähen wusste ich. Ich wohne ja schon länger da. Okay. Aber dass ich düngen kann und solche Sachen, das wusste ich nicht.
1: Dann. Ich Bleibt mich nur noch mal abschließend, nach dem ein Go-To-Song <lacht> zu fragen. Mal gucken, ob du dich daran erinnerst oder ob es mittlerweile ein anderer ist.
0: Nee, ganz langweilig. Es waren beim letzten Mal zwei. Mhm, Darf es jetzt nur einer sein?
1: Es ist total egal. Ich möchte nur. Wir haben
0: die gleichen, wir könnten es jetzt offen lassen.
1: Dann los. Sag's nochmal. Muss ich noch mal mhm. es nochmal äh, sagen?
0: Es ist tatsächlich Pink, die mich seit ähm, ja schon ewig begleitet, aber mit diesem Lied tatsächlich seit einem Jahr begleitet. Und zwar ist das äh, I Am Here und die große Alicia Keys mit äh, unfassbar viel guter Musik, aber ähm, dieser eine Song, Underdog, der irgendwie in mein Leben trat, als ich auf einmal eine Single-Mom war und äh, sie auch davon singt. Und das war Das war ein, eine Punktlandung bei mir. Und das sind so meine zwei Songs. Ja, die waren letztes Mal schon. Aber die sind auch irgendwie die begleiten mich so. Ja.
1: Ich fühle mich gerade total darin bestätigt, dass du einfach noch mal kommen musstest. So. Weil da noch, so, ich dachte, ich viel, noch so viel, mehr zu entdecken und entwickeln gab. Ähm, ich schätze deine Zeit sehr. Ich hoffe, dass ich äh, meine Wertschätzung durch guten Kaffee und eine gute Gesellschaft etwas äh, zeigen und darlegen konnte. Du musst darauf jetzt nicht antworten. Nee, ja ich Setz <lacht> dich <sieht> aus. <lacht> Danke fürs Dasein.
0: Danke, dass ich hier sein durfte. Das war sehr schön bei dir.
1: Ich hoffe, du kommst wieder, weil ich glaube, ich gefühlt kann ich diese Gespräche mit dir e immer und ewig führen. <lacht> Danke, dass du das gemacht hast. Danke, dass du äh, bereit bist, das hier so zu teilen und ähm, ich würde mich freuen auf ein nächstes Mal.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es war mein Fest.
1: Immer wieder. <lacht>